0: Du lytter til P1. Hvor langt kan man gå for den, man elsker? Hvor søger man hen, når håbet synes væk? Kan man bygge sit liv på en løgn, hvis man ikke kan leve med sandheden? Mit navn er Sigurd Hartkorn Pletner, og du lytter til tredje afsnit af Mohammed og Julia. Før vi går i gang... Så lad mig lige opsummere, hvad der er sket. Som teenager forelsker Julie sig i den charmerende Mohammed, der er kommet til Danmark fra Sierra Leone som barn. Deres forhold opløses, da han fængsles for nogle røverier, men genopstår på dagen, hvor han løslades. De to flytter sammen. Mohammed kommer på kokkeskole og får sin drømmepraktikplads i snapsetinget. Som årene går, venter Julie med stigende utålmodighed på, at han forløbet løbet hornene af sig og bliver klar til, at de sammen kan få børn. Men så en dag kan hun ikke få fat i Mohammed, og da hun kommer hjem til deres lejlighed, er døren ulåst, og hun fornemmer, at der er noget galt. Og her vil jeg give ordet tilbage til Julia.
1: Da jeg træder ind i gangen, så får jeg sådan en mærkelig mavefornemmelse. Jeg tænker, at der er et eller andet mærkeligt her. Så går jeg ind i stuen, og så kan jeg se, at, at hynderne inde i sofaen står helt vildt Det De fik en meget mærkelig følelse i kroppen. Hvor jeg så efterfølgende går lidt rundt i lejligheden og tænker, at der er et eller andet, som er helt over. Og til sidst går jeg ud i køkkenet og falder over en seddel på køkkenbordet. Og på sædlen der står der, Hej skat, jeg er blevet anholdt på arbejdet. Du må ikke tro på, hvad de siger. Jeg er uskyldig. Jeg har ikke gjort det. Jeg ringer til dig så snart, at jeg kan. Og jeg elsker dig fra Muhammed.
2: Hej min elskede. Jeg håber, du fik mit lille brev, som lå derhjemme angående min anholdelse. Jeg har det godt og klarer det, som jeg altid har gjort. Jeg har jo prøvet det før. Jeg ved ikke, hvordan jeg havnede her igen. Og jeg skal nok få betalt noget af min gæld af til skat. Fordi jeg er ikke den røver, de tror, jeg er. Du ved godt selv, at jeg har gjort alt, for at komme herind igen. Men sådan er det bare. Det eneste, jeg tænker på, er dig, min bror og min læreplads.
1: Og så står jeg jo der alene i lejligheden, og mit hjerte galoperer bare af og tænker, det er simpelthen ikke rigtigt det her. Og så så starter det hele i mit hoved om, hvad har han gjort, hvad der er sket. Og så sidder man jo efterladt der med en masse tanker, en masse spørgsmål, en masse følelser, og der er bare ikke nogen, der kan fortælle en om noget som helst. Og jeg ringer til hans bror, som også er meget uforstående og ikke ved noget som helst, så bliver meget chokeret over det også. Og jeg ringer til den nærmeste politistationen, som jo bare er helt kold og siger, at det kan vi desværre ikke hjælpe dig med. Og jeg prøver ligesom at finde ud af, hvor er han henne, og hvad der er sket, hvad kan jeg gøre, og møder en mur alle steder, jeg ringer. Så det får jeg ikke noget ud af. Og så ringer jeg til min veninde, Mette som kommer i lejligheden, og som bare krammer mig og beroliger mig, og siger, at det skal nok gå alt sammen.
0: Tænker du på det her tidspunkt, måske han har gjort noget igen?
1: Ja, tanken den træffer mig. Men jeg stoler også på, at de snakke, vi har haft tidligere i vores parforhold, omkring, hvad der vil ske, hvis han valgte at gøre noget, øhm, at, at den chance ville han ikke tage der var, ville simpelthen være for meget på spil for ham, øh, og for meget han ville miste, hvis han havde gjort noget igen. Så øh, tanken strejfer mig, men, men jeg har egentlig ret ro i maven over, at, at der må være sket misforståelse, simpelthen.
0: Har du lyst til at fortælle din familie om det?
1: Jeg har lyst til at ringe til min, min mor og sige det. Jeg vælger at at lige slå koldt vand i blodet og, og ligge en plan i mit hoved om, hvad, hvad er det, der er sket. Er der overhovedet noget, der vil tage lang tid? For hvis, jeg kunne ikke se nogen grund til at involvere for mange parter i det, hvis det vil være noget, der vil være hurtigt overstået. Jeg mener, der går et par dage, hvor jeg bare går i uvidshed og stadig ikke ved noget, før jeg bliver kontaktet. Af ham, som fortæller mig, at... Han kan ikke snakke så meget om sagen, men han er blevet anholdt, og han sidder vartigsfængslet i Vestre fængsel. Og han siger, at jeg skal tage det roligt, og at øh, jeg skal ikke være nervøs for noget. Det, det er en stor misforståelse. Det hele og det er noget, han ikke har gjort.
0: Hvad er din mavefornemmelse, da du taler med ham, og han siger det?
1: At jeg stoler på ham. jeg stoler på det, han siger. Og jeg tænker, at hvis hvis han siger, det er en misforståelse, så må det være en misforståelse. Og så kommer det bare meget bag på mig, at at vi igen, så mange år efter, skal stå i en lignende situation, som vi har stået i tidligere.
2: Aldrig har jeg haft en kæreste som dig. En kæreste, der føler så meget for. Når jeg tænker på dig, så smiler jeg. Det gør mig glad, at jeg er sammen med en person, som kan lide mig. En, der har følelser for mig. En, jeg kan dele mine følelser med. Jeg sover klunken lort om natten, fordi jeg ikke er vand til at sove alene. Jeg kunne godt bruge dig i min seng. Jeg håber, du også savner mig lige så meget.
1: Der går cirka en uge til to, mener jeg, før jeg kommer ind og besøger ham. De skal lige lave nogle tjek på mig, og en masse ting, der lige skal ordnes, inden man får lov til at komme ind på besøg. Så jeg kommer ind og besøger ham ind i Vesterfængsel. Og først der får vi snakke om, hvad er det, han er sigtet for.
0: Og hvad er han sigtet for?
1: Han er sigtet for væbnet røveri mod et posthus. Og jeg kan huske, at han tager mig i hænderne og kigger mig dybt i øjnene og siger, at du bliver nødt til at stole på mig når jeg siger, at jeg har ikke gjort det. Under hans første anholdelse, der benægtede han jo ikke, at at han havde gjort det, han havde gjort. Så jeg kunne mærke, at da jeg spurgte ham, og han virkelig kiggede mig dybt i øjnene, at det kan jeg stole på. Jeg tænker også samtidig, at hvorfor skulle han gøre det? Han havde fået drømmejobbet. Han var mega glad for sit arbejde, sin uddannelse. Han havde mig, han havde øh, sin bror, som betød utrolig meget for ham, og hans kone og hans børn. Der var simpelthen for meget på spil til, at han ville overhovedet overveje at gøre det. Vi klarede os fint økonomiske, vi havde ikke øh, behov for noget, så alt andet ville være fuldstændig absurd, hvis han skulle finde på at gøre sådan noget. Så jeg vidste, at, at det ville han ikke gøre. Og så fortæller Mohammed mig, hvordan han er blevet anholdt. Og det er jo så foregået på hans arbejde inde i Snapsetinget. Han har stået og lavet mad, hvor tre politibetjente tropper op og siger, at de skal snakke med ham. Hvor han efterfølgende bliver lagt i håndjern på sit arbejde. Uden egentlig nogen forklaring omkring noget som helst. Og bliver ført væk i en politibil. Alt det her foregår jo foran hans chef, (laughs) alle hans kollegaer som jo også bliver dybt chokeret over, hvad der, er, der foregår og måden, det foregår på. Og så bliver han ført væk af tre betjente i håndjern.
0: Hvis du har hørt de forudgående afsnit af den her serie, så ved du, at et af Julies kendetegn er hendes store retfærdighedssans. Og med den en så forstår man godt, hvorfor systemets voldsomme behandling af hans kæreste nærmere er benzin end vand på Julius bål.
1: I og med, at Mohammed får en beskikket forsvar, som ikke er sønderlig engageret, og man kan mærke, at Mohammed egentlig bare er et nummer i rækken, så bliver jeg frustreret og magtesløs, så jeg involverer mine forældre i det. Det er ikke nogen let beslutning for mig. Jeg var så nervøs, og var rigtig meget i tvivl, om jeg egentlig skulle involvere dem. Men jeg kunne fornemme, at, at tingene ville trække ud. Og jeg kunne ikke blive ved med at sige, at Mohammed havde travlt og skulle på arbejde. Så jeg blev jo bund nødt til at involvere dem. Men jeg vidste jo også, at når jeg involverede dem, så ville jeg blive nødt til at skulle sige, at han faktisk havde været i fængsel tidligere. Og, og hvordan siger man
2: lige det? Du ved, at hvis jeg er eller bliver bange, er det dig, jeg søger tryghed hos. Efter Allah. Der er ikke noget, der kan fjerne den tryghed. Jeg har også lidt ondt i halsen, men det er nok bare været.
1: Jeg sad i toget på vej til Nordsjælland og tænkte, hvordan starter jeg den her? Jeg kom ind og, hej, og hvordan går det? Og jeg satte mig ned rundt om spisebordet, og min far kiggede lidt skeptisk til mig og sagde, er alt okay? Hvor jeg sagde, nej. Det er det faktisk ikke. Og så fortalte jeg, at Mohammed var blevet anholdt, og og hvad han var sigtet for, og forklare lidt om, hvor uengageret advokaten var. Og min far spurgte jo ind som noget af det første, og kiggede på mig meget alvorligt og sagde, Julie, har han gjort det her, eller har han ikke gjort det? Og så sagde jeg, han har ikke gjort det. Og så sagde han, hvis det er det, du føler, er det rigtige, så har han ikke gjort det. Og så skal vi have gang i, at der skal en mere engageret advokat indover.
0: Hvordan var den reaktion?
1: Jeg blev rørt over det, og det øh, er noget, jeg stadig bare er så taknemmelig for, at de valgte at gøre det på den måde, som de gjorde. Jeg tror, mange havde været lidt mere skeptiske, men de stolede på, på mig og viste, er rigtig meget tillid til mig ved at gå med, med det, den følelse, jeg havde. Mine forældre og jeg vælger jo så at kontakte en privatadvokat, som så tager sagen, overtager sagen med det samme. Og jeg kan bare mærke, at, at den her person er meget mere engageret end den beskikket forsvarer. Han siger jo fint, at der er ikke noget hold i den her sag, og at han skal nok, ham skal han nok få løslet øh, så hurtigt som muligt.
0: Efter at have levet et stille og roligt liv med gode faste jobs, en fælles lejlighed og et kærlighedsliv, der som kærlighedsliv er flest, gik op og ned stød Julia og Mohammed pludselig over for et system, der virkede til at have dømt på forhånd. Julie, jeg kan ikke lade være med at tænke på da Mohammed kommer ind og sidder anden gang har I det jo ikke særlig godt i jeres forhold, eller du har det i hvert fald ikke så godt i jeres forhold, og har også haft nogle tanker om at og afslutte, hvad er det, der får dig til, ikke bare at sige, okay, fuck det, og forlade ham?
1: Jeg har altid været meget lojal over for dem, jeg har kært. Øhm, og i og med, at jeg altid også har haft lidt svært ved sådan at lukke op over for andre, så tror jeg, at min min tro på, at min kærlighed til ham overskygget bare lidt alt det andet. Og så tror jeg, at det med for mig at vise den lojalitet øh, var så vigtigt, og man holder ud. Jeg har, mine forældre har været gift i rigtig mange år, øh, og jeg tror, at, at det også har sat sin spor i mig, at man at selvom livet ikke altid en dans på ruser, så bliver man i det, når man elsker et andet menneske, og holder ud. Så det var det, der gjorde, tror jeg, at jeg ligesom valgte at blive i det. Selvom jeg til tider nogle gange tænkte, at det kunne være, men, men jeg havde så stærken en opvisning om, at, at han talte selv.
2: Min chef ved godt, hvor jeg er. Og han ved også godt, det ikke er mig, som har begået det røveri. Jeg kan huske, at du sagde, at hvis jeg gjorde noget forkert, er det slut. Jeg håber, du snakker med min bror... Jeg fortalte ham, hvor jeg havner. Han har også sagt, at hvis jeg kommer ind igen, skal en hånd af mig. Jeg har fået meget miste. Jeg håber ikke, det her kommer til at ødelægge mit liv.
1: Anklagemyndigheden kører meget på, at de har tele-dataoplysninger, som skulle bevise, at Mohammed var i det område på det givende tidspunkt for røveriet. Samtidig med, at de kører meget på, at han er tidligere straffet for noget, som minder om den her type røveri. Men Mohammeds advokat mener ikke, at der er hold i, øh, i de her beviser, og er faktisk overbevist om, at han vil blive løsladt ved første retsmøde. Men øh, han blev forlænget, og han blev forlænget 14 dage. Så han røg jo tilbage, og så var vi jo bare mega skuffet, Og det var jo slet ikke det udfald, vi ligesom havde troet, det ville være. Så, og advokaten var rigtig skuffet og var egentlig ret uforstående over for dommerens beslutning. Efter øh, han så har siddet i to uger, skal han jo så få en dommer igen. Og denne gang blev han forlænget fire uger.
0: Hvad tænker du på det her tidspunkt?
1: Jeg kan jo godt lidt fornemme, at at det nok ikke bare lige er hurtigt overstået. Og at jeg nok skal forberede mig på, at det vil trække ud. Vi har meget tæt kontakt løbende hele tiden. Vi skriver rigtig mange breve. Vi øh, snakker i telefon, det man nu kan, når man sidder i fængsel. Og jeg kan huske, det er ret vigtigt for mig og for ham for den sags skyld at ligesom vise, kærligheden til hinanden, for ligesom også at holde fast i, i det positive, og ikke blive trukket lidt ned af, af uretfærdigheden.
2: Det bliver dejligt for dig at have Frida til den. Hun er også bare så sød. Jeg ser, om jeg kan ringe lørdag efter på fredag, så jeg lige kan høre hendes stemme. Der er ikke så meget at sige fjernsynet mere, Det vi har mistet nogle vigtige kanaler. Men bare alle de tanker og minder vi har haft sammen, de får tiden til at gå. Det giver mig smil på læben hver dag.
1: Under den her fængsling blev jeg øh, virkelig udfordret i min tro på systemet. Jeg tror, jeg har altid været lidt øh, naiv og tænkt, at her i Danmark, der fungerer alt rigtig fint, og vi bliver behandlet rigtig godt. Men øh, at jeg blev kaldt til afhøring, øh, det Valg jeg valgte selvfølgelig frivilligt at gøre, for jeg ville gerne støtte op og hjælpe, hvor jeg nu kunne hjælpe. Og blev mødt af en kvindelig betjent, som bare havde en, en meget hård attitude. Og var, jeg kunne fornemme, at jeg trådte ind i rummet, og hendes aura var bare ikke super behagelig. Hun kørte ret hårdt på og stillede mange spørgsmålstegn til de mennesker, jeg færdes. Og det øhm, meget udtryk for, at Mohammed var jo faktisk dybt kriminel Og at, øh, jeg kan huske, hun lige ud sagde til mig, Julie, hvis jeg var dig, så ville jeg virkelig tænke over, hvilke mennesker, jeg færdes. Og om det var de rigtige bekendtskaber. Jeg følte meget, at hun gjorde mig til at være noget, jeg ikke var. Det bliver ligesom antydet, at jeg kommer i nogle kriminelle kredse. Og det i sig selv er fuldstændig absurd Prøv at høre, jeg er pædagog, medhjælper, arbejder i en vuggestue, og Mohammed er kok og arbejder i Snapsetænger inde i folketing.
2: Når alt det her over, skal vi ud og rejse. Og efter det skal vi ikke andet bare slå os ned i vores lille hus og nyde vores liv sammen. Børn er vi begge klar til. Nu hvor vi har fået styr på økonomien, skal vi spare så meget som muligt til senere. Ikke med næskede.
1: Ugerne går, og Mohammed bliver ved med at blive forlænget, hver gang han skal op dommer. Så tanken strejfer jo os begge to, at hvad nu hvis han bliver dømt for det her? At hvad gør vi så? Vi var hurtigt enige om også med advokaten, at vi ville anke sagen, hvis det var, han ville blive dømt. Jeg kan huske, at jeg gik meget i praktisk måde med ligesom også at sikre mig, at hans arbejde var der, når han kom og blev løsladt. Så jeg tog mange snakke. Jeg havde nogle møder med hans chef, Stig, som jo bare tog mig på skulderen og sagde, "Men jul, det skal du da slet ikke bekymre dig om, fordi han har da 100% et arbejde, når han bliver løsladt herfra, fordi det ved vi, at han gør. Så det, det gav mig også en ro i at vide, at så havde han ligesom stadig noget at komme tilbage til, når han blev løsladt.
0: Hvad betød det for Mohammed, det her med at opleve hele den, alt den støtte fra både Stig, hans chef i Snapset, men jo også fra din familie, som, som står ved hans side, hvor han er allermest alene?
1: Det betød helt ufattelig meget. Det gav ham jo en ro i at vide, at, at vi faktisk var rigtig mange, som som støttede ham, og som var der for ham, og som troede på, at han var uskyldig. Og det var også noget af det, der, jeg kan huske, der gjorde mig, mig tryg ved at vide, at han ville aldrig sætte mig i en situation, eller min familie i en situation, hvor at det skulle komme frem, at han havde gjort det. Så det gjorde mig jo bare endnu mere sikker på, at han var uskyldig.
0: Som det er med livet generelt, så er der i den her fortælling ting, vi ved, og ting, vi ikke ved. Men en af de ting, vi ved, er, at en stor del af Mohammeds vartægtsfængsling er i isolation, hvor han kun har kontakt til én person. Det er fængslets imam. En dansk konvertit, der er af den wahhabistiske retning, en saudisk og relativt konservativ tolkning af islam.
1: Efter noget tid, hvor Mohammed har været i vartægt, begynder han lige så stille at ændre lidt sit tankemønster. Og øh, han stifter bekendtskab med en øh, imam inde i fængslet, som han får et, øh, et rigtig fint forhold til. Og det gør, at han begynder at låne bøger om islam og, og undersøge mere omkring islam. Jeg kan mærke, at vores besøg, at vores snakke begynder øh, stille og roligt at gå over i... Noget religiøst og noget noget undrende omkring verden og hvordan den er bygget op. Og han søger mere og mere noget formål med livet og en forståelse af, hvorfor hvorfor han nok er er end der, som han er. Lige så stille begynder islam at fylde mere og mere under vores besøg, under vores telefonopkald.
0: Undtryk dig over det på det tidspunkt? Jeg mener, han har jo ikke været meget troende før.
1: Ja, til en vis grad undrer jeg mig. Jeg undrer mig over, at det lige pludselig måske fylder mere og mere. Men på den anden side, så kan jeg nok godt forstå ham. Jeg kan nok godt forstå, at, man, at når man sidder i en situation, hvor man bliver rigtig uretfærdigt behandlet, og alt faktisk er ude af ens egne hænder, så kan jeg godt forstå, at man, man søger, søger noget dybere, man søger noget mere forståelse omkring livet og tilværelsen, og hvad man kan gøre selv for at få noget mere ro. Og det søgte Mohammed så i islam. Det var helt tydeligt, at imamen havde en meget vigtig betydning for hans vandring. Så Mohammed bliver tættere og tættere med imamen men i fængslet. Og jeg kan mærke, at hans hans adfærd også begynder at ændre sig. Han begynder at bede os under vores besøg. Han begynder at at tage bøger og islam med til vores besøg. Og giver mig nogle bøger med hjem, som han synes, jeg skal læse. Og og det er jo bare en kæmpe kontrast til, fra hvor han var, da han kom ind i fængslet. For der var han jo... En fyr, der festede og gik i byen. Og... og havde det sjovt, så det var jo pludselig noget helt andet. Jeg skulle forholde mig til, hvem var han egentlig i forhold til, hvem han var, da han kom ind.
2: Jeg beder Allah om at beskytte vores kærlighed og vores familie. Og det alt dårligt aldrig skræmme os. Og at vi alle sammen får det bedste, som han giver os i al evighed. Amen. 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 Inshallah. Må Allahs fred vil synes at være med dig, profeten Muhammed. Fred være med ham. Jeg elsker dig. Og jeg elsker din familie.
1: Da Mohammed har siddet omkring de otte måneder i Vartek, der skal vi for en dommer, som skal afgøre, om han skal dømmes eller om han skal frikendes. Og vores advokat eller hans advokat gik jo selvfølgelig efter, at han skulle frikendes, så det var lidt det der var målet. Så jeg var i øh, i retten alene med hans bror, og øh, det starter. Og det var en domsmændsret, så det er en dommer og tre domsmænd, der skal afgøre hans skæbne. Er du
0: nervøs på det tidspunkt?
1: Jeg er mega nervøs. Ja, det var så nervepirrende. Jeg kan huske, at min sad helt ude på tøjet, og jeg lød mig tit rive med. Når jeg kan huske dommeren, jeg på et tidspunkt hisser mig lidt op, fordi jeg føler, at han bliver så uretfærdigt behandlet, at dommeren på et tidspunkt siger, at, at nu skal jeg dæmpe mig, for ellers så bliver jeg nødt til at forlade retslokalet. Det indordner jeg mig selvfølgelig efter, men det, det var vildt frustrerende at sidde og være vidne til. Efter domsmændene og dommeren har voteret, kommer de ud. Og så skal vi alle sammen rejse os op, og så læser han kendelsen op. Og alle tre domsmænd og dommeren ender med at frikende ham. Og jeg husker bare tude med det samme. Det var, øh, det var det vi havde udfald vi havde håbet på, og det var det vi havde, havde gået og ventet på i otte måneder. Jeg følte faktisk, at jeg kunne trække vejret der, for første gang i 8 måneder. Den der uvidshed var slut.
0: Hvordan reagerede Mohammed i retten?
1: Han blev glad. Han smilte og var glad og lettet. Han var rigtig lettet. Jeg tror også, altså, at han, han jo havde været op og blive friskforlænget i, i så mange måneder, hver 14. dag. Jeg tror, det var en enkelt gang. Den var fire uger, han blev forlænget. Så, så endelig at komme op til at ligesom få den afklaret og ikke leve i den der uvissede om, men, men hvad skal der ske nu? Og så er det udfaldet blev det, som, som vi jo håbede på, fordi han var uskyldig. Da Mohammed kommer hjem, står det meget klart for mig, at den mand, jeg har fået hjem, er meget forandret i forhold til ham, der blev fængslet.
0: Lyt med i næste afsnit. Mohammed og Julie er klippet af Ole Fugl. Babak Vakili har indtalt Mohammeds breve. Og det hele er til og optaget af mig, og jeg hedder Sigurd Hartkorn Pletner. Redaktionen har bestået af Tine Smedegaard Andersen og Jakob Malling Lambert. Det er redaktør har været Hanne Barslund. Slutligt skal det nævnes at Mohammed ikke er Mohammeds rigtige navn, men at redaktionen selvfølgelig er bekendt med hans identitet.
2: I've min sjæl, så stop you bleeding But nothing
1: ever stops you even. på i alle podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR-ly.